0: 哦， oh, 你这么说能够理，我能够理体会到你的这个情绪，嗯，你的这种对他的感觉，会觉得有点像自己，
1: 是，我就有那么一点代入感，<笑>会觉得有点难受，嗯、但是又很理解他的下场，因为可能放在自己、嗯、现实中也就是这样，碰到什么事情之后，嗯、见识、眼界呀、啊、见识啊、知识啊都没有到那里。完全不知道怎么,怎么去解决
0: 。不过，我觉得大体上，拳击手哈，除了他在结局的时候之外的时间，他是幸福的
1: ，因为他不知道什么，因为他脑子里想的东西很少。对
0: ,对,对，然后他知道，只要努力工作，然后听拿破仑的，去相信这件事情，就够了。我之前看过一个张家玮写的一个小故事，他就说有一次他跟，他跟什反反反反正他和别人一起去一个比较偏远的乡下吧，然后他们在那个地方就呃导航也不是很好使，嗯，他们呢就在山间里山间小路里头开着，呃，到要要到一个小村子里面去，然后。在一个呃路边的时候，就发现有一个有一个老一个大爷吧，一个大爷就是竖个牌子说，说说是，呃给给钱指路，类似这样子，就你付我钱，我我带你去你想要去的地方。然后呢，他他们就问了这个老这个大爷，你大爷。说哦，他知道怎么走，然后就把他带上，接上车来，然后就开开开开开，那个、路还挺远的。然后他们开的时候呢，就在问这个大爷的一些事情。大爷就是说啊，他年轻的时候去，呃，去打工还是怎么样？总之他攒了一些钱，然后他又把这个钱呢，被他攒了这些钱，然后把这个钱拿去呃，投了投类似投资了一个什么东西吧。总之就被人骗了，但是他相信说，说他相信说他把这件事来报案了，然后他相信总有一天这个钱会回来的。他然后这个大爷可特别特别的，嗯，辛苦，呃，年纪也挺大了，还要这样子靠给人指路赚钱，然后家里头，呃，是儿子有残疾之类的，总之就是一个很典型的，呃，很典型的乡村的一个。嗯，不比较贫穷的家庭的一个情况吧，然后，然后张家伟他们就是说，呃，就觉得就不忍心跟这个大爷说，你这个案子估计是就结不了了，你的钱也很难回来了。他他们家就一穷二白，什么都没有。我在看到拳击手的时候，我就会想到这个大爷，就他必须要用一个信念去迫使自己相信，哦、呃，我的生活是可以继续的。我的日子是会变好的，然后我只要相信，相信警方，然后相信国家就可以了。嗯，讲了，我 g <盖>得到你的到是的，嗯嗯
1: ，嗯是<的>就是他们都有一个希望在那里
0: 。对对，是的是的，很同情，然后但也有一种，哦，也许我也在被谁用这样的视角看着的呢，那种感觉是
1: 。呃，拳击手这里，嗯、呃，还会让整个故事里面有一个算是一个 bug， 因为记得拿破仑把孙中炮赶走的时候，因为孙中炮当时是修风车的会议上面，孙中炮都已经把、嗯、都已经把那个全会场里的人都鼓动起来，投票肯定是肯定是雪球会赢的，但是拿破仑突然一声哨子叫出来九只狗，然后就把那个孙中炮给咬走了。但是，我我是觉得，在这种全员大会上面，突然来了九只狗去咬斯诺暴，作为同一个阵营的同志们，其他的动物居然不会去，不会去帮斯诺暴，这个点让我觉得我，我我我当时就想不通
0: 。哦，对，雪球好像没有自己的势力
1: 。哎，对，就是没有自己的势力。对我我当时是想，嗯、是不是这九只狗？太厉害了，嗯，就是打这些动物都打不过。但是后来看到就是行刑的时候，呃，这个拳击手一个人就干翻了三只狗，那这个动物的武力值还是非常高的呀。这不可能就是瞬间就就被就跟雪球就被咬死了。那这这九个狗当打手，我感觉完全不太够的样子啊。所以就是雪球被驱逐的。过于容易了，我觉得这个可能是、嗯、可能是故事设定上的一个一个 bug， 要不然就是要不然就是这个拳击手的武力值被设置的过高，要不然就是这九只狗的这个武力值设置的稍微有点低了。哎，这这个，嗯，这这和我们刚才说的那个不太不太相关，只是说到了拳击手，我想到这么一个事情。哦、嗯，不过我觉得就是
0: 当时他。他们放放狗出来咬，拿破仑放狗出来咬雪球。我觉得所有人都所有人都处在一个很慌乱的状态下，并且雪球很明显没有自己的势力。嗯
1: ，
0: 他就是一个醉心于要把，他像一个工程师，我觉得理想主义者比起管，对理想主义者，而且是一个比起管理，他似乎更适合做一个技术型的人。<笑>你看，芝加哥，芝也也是服务于拿破仑的，而不是服务于雪球
1: 和拿破仑的。雪球是个程序员
0: ，雪<笑><笑>球是个技术总监吧？
1: 嗯，好的。
0: 有这种感觉？嗯，
1: 有有有
0: 。哎，嗯，皮姐，关于这一块，你还有没有什么想说的
2: ？在。动物庄园，嗯、其他的动物看来就除了猪以外，这、嗯、场争斗跟他们没有关系，因为是猪和猪之间的斗争
0: 。嗯，他、嗯、我觉得他们可能根本都不知道发生什么事情了
2: 。对，有没有这种可能？因为在他们看来，就是雪球也好，拿破仑也好，他们是一体的，就是他们是领导者，他们带我们来做事情，发号施令，我们听他们的话<咳>。这可能是一种解释。还有一种就是，大家对雪球可能也没有那么深的感情，因为雪球确实没什么心机，没有去收买人心啊，或者是
1: 对，呃、就是没有自己的势力嘛
2: 。对，像像像那个野狗，还有不是野狗，像恶狗，还有吱嘎那种自己的势力，嗯、他都没有。嗯，拿破仑之所以最后能做到那么大，然后就能做到一个类似于独裁者的一个。地位跟他有自己的势力有很多关系啊，尤尤其是这九只狗，真的帮他很大忙
1: 。哎是
2: 。所以，雪球
1: 。对，这这个你们这么说，我就能理解这一段了。嗯嗯嗯嗯。嗯哎，然后，哎，这可是这引出来我另外一个问题，就是你说拿破仑什么时候开始有这个野心的？
2: 呃，从大狗生小狗的时候
0: ，哎，我觉得他一开始就没有想过要跟雪球平分呢。就是他的，他是一个越来越发现，哦，现在的权利已经不满足我了，我要有更大更大的力量
2: ，去享受更多的东西
0: 。他的胃口是一点一点增大的，欲望
2: 越来越大。我最开始，
0: 而且我觉得，嗯，小哥说
1: 。就最开始见到拿破仑那个时候，应该是分牛奶那里吧。牛，呃，因为他们的战争导致奶牛五天没有挤奶，所以他们挤了好几桶牛奶。但是说要分配牛奶的时候，嗯、拿破仑大喊一句：“同志们，不要管什么牛奶了，现在是什么打仗更重要。”然后所有人都去打仗了，但是回来之后牛奶就消失了。所以应该是拿破仑把牛奶拿走去分配去了，对，是不是从那个时候开始的？因为在那之前，好像拿破仑也没有什么出格的事情
0: 。再往前，雪球有什么雪球有什么表现吗
1: ？雪球就一直组织各种委员会
0: 。我觉得萍姐刚刚说的，说的那句，对于群众来说，雪球和拿破仑其实他们是一体的。这个话我现在有挺深的感触哎，我在看这本书的时候，其实一直是群众视角，而不是猪的视角，而不是雪球或是拿破仑的视角。嗯
1: ，
0: 所以对我来说，在开始雪球做什么和拿破仑做什么不重要，他们两个是一体的，拿破仑做了什么意味着雪球也做了什么，但也许事实上，拿牛奶的人就是拿破仑，雪球根本就。没有想过说要把牛奶只给猪，或者是要把苹果只给猪吃。嗯，嗯，也许拿破仑在一开始他就想要走那个路线，他一开始就想要让猪有特殊的待遇
1: 。对，所以可能真的就是他的野心，就是一开始起义胜利的时候就已经有了这个想法。嗯
0: ，对，或者是他一开始并没有很明确自己到底要干嘛。
1: 就是想多多拿多要
0: ，对，多拿多要，多拿多要。然后后来有一天发现，呃、哦，雪球竟然已经跟我的想法不一样了。然后那这个时候，我要把它给咔嚓掉。那个，我觉得是有存在一个发展的过程的，<咳>而不是他一开始就在想，我要有一天把这个农场占为己有。嗯
2: ，最开始就是，呃。老朱死掉之后，其实领导大家起义的是雪球吧
1: ？打仗安排的是雪球，嗯，因为雪球拿到了一本书，是讲关于怎么打仗的，对
2: 。哦，那个什么亚历山大。嗯。嗯
1: 然后雪球还把还用了一个策略，是把琼资一伙人先炸败，把他们诱入了埋伏圈。然后一一声令下，四面八方来的动物就把他们打了个措手不及
0: 。这在《孙子兵法》的时候叫啥
1: ？这叫预先欲先取之，必先予之。
0: 我没有读过《孙子兵法》，<笑>不要骗我。<笑>
1: 所以雪球那个时候的英雄勋章，也就是这一场战争牛棚大战，哎，嗯嗯，牛棚大战是雪球指挥的
2: 。牛棚大战是他们最开始那次，就是把农场主赶走的那次战役吗？对。牛棚大战不是不是后来那个农场主过来反攻的那次吗？啊，嗯
1: 。我记不太清。啊，最开始把农场主赶走是起义嘛
2: ？对对
1: 对对对。后来。后来农场主回来又想要收回，想要打回来，他们把农场主赶走那一次，嗯嗯嗯那个是牛棚大战。嗯嗯嗯，
2: 就是最开始起义的时候是雪球在领导，对吧？不是，最开始起义是出自一次意外。哦哦哦，是
1: ，最开始起义成功主要是因为琼斯先生当时处在一个低谷，好像是生意不挣钱。嗯外面又欠了债，所以导致这些动物好几天都没有喂，很饿。嗯嗯嗯。嗯嗯然后琼斯先生好像还拿鞭子打了其中一个动物，之后那个动物一反抗，一群动物就反抗，就把他们都打败了。然后这个农场主就跑了，嗯嗯、然后莫名其
2: 妙突然起义就胜利了。嗯嗯嗯。那那雪球是起义胜利之后走到一个领导者的岗位吗？对起义胜利之后呢，他
1: 们不就有站，他们就可以进那个屋子，就可以拿很多东西。所以这个时候呢，不同的人就选择了不同的一个方式。茉莉就跑去跑去镜子，跑去那个呃农场主夫人的院子里照镜子啊，什么带带一些饰带啊之类的，对，只让自己看的更好看。然后这些猪呢，就就能把这些各种书，然后去学到了。然后他们还通过琼斯先生的儿子的一本书，学会了怎么去怎么去拼写，怎么去读文字。然后通过这个技能，又更多的看更多的书，掌握更多的知识和技能。所以雪球后来才可以去设计风车。所以这就是他们猪能统治这个庄园的一个基础，就是他们有文字阅读能力
0: ，
1: 还有就是学习知识的能力。
0: 我刚刚就听到茉莉那一段，我真的又想起来，我觉得，我觉得茉莉可能是我在这本书里最喜欢的一个
1: 角
0: 色。<笑><笑>为什么最喜欢她？我就比如说一开始，嗯，她从头到尾都很喜欢漂亮的缎带，她就是要做一只漂漂漂亮亮的小母马。嗯，然后呢，虽然开始的时候她被呃大家洗脑说你。不能这样子追求一些外表的美丽或者是怎么样，我们应该要努力工作，我们要为了自己，为了农场的将来。然后你不要再搞这些花里胡哨的东西了。茉莉其实一开始她有，她有去做这件事，她有去做一下尝试。虽然不管说可能内心其实还是不太愿意的，但是她有去做这件事情。但她做的时候就发现，哦不，我还是想要做一只。漂漂亮亮、被人驱使的小母马，他决他下了这个决定。他虽然书中没有描述好，但可以想象得到，就是他下了这个决定，然后他真的去付诸了行动，最后他还成功了。嗯，我觉得这个故事就很励志
1: 。嗯，是的，
0: 这<笑><笑>真的很很棒啊！我不要跟你们这些这些人过什么苦日子。他其实也根本不在意说这个动不会像本杰明那样子。把这件事情看得很透，他不会说啊、呃，我知道，以我们即使现在现在看起来好像翻身做主人了，但后面会有一天我们又会变回原来那个样子。他根本想不到这么远，但他知道是，我只是想要做一只漂亮的小母马
1: 。茉莉吗？没有。对啊
0: ，是啊。茉莉
1: 走的最主要原因，我觉得是没有糖吃
0: 。哦、<笑><笑>还。嗯，对，而且不代对,对，没有世代，没有糖吃，是的
1: 。就因为如果动物庄园产糖的话，嗯、我觉得他可能不会走呀、嗯
0: 。但他也不会给他吃啊
1: 。是，所以他不是，所以茉莉为了追求自己的幸福，然后让、嗯、让别的人去摸着他的鼻子，然后被人看到了。被<对>人看到之后，茉莉大声的喊：“我没有，他没摸。”我看到那段时间，觉得特别搞笑
0: 。<笑>为什么？那为什么搞笑
1: ？嗯，首先，首先说，那个有人看到，看到他在，有人说我看到你在呃栅栏门口被人摸着鼻子，是不是？他就、嗯、他的反应就很真实。我没有，他没摸。就首先我没有，那说的是。<笑>我没有在那个栅栏那里，那你没有在那个栅栏那里，你肯定不会摸呀。你后面又加了一句，他没摸。嗯
0: ，<笑>有不打自招的感
1: 觉。嗯嗯，对，极力想否认
0: 。嗯，然后又不小心露出马脚，<对>这个这个形象确实还蛮滑稽的。那个那一幕
1: ，嗯，不过。像你像你说的，对他他最后成功走掉了，嗯，自己想要做的事情做成了，嗯、这一点还是很励志的。是啊，是，而且他没有在管其他
0: 人，一直跟他说，周围所有人都说，我们要在这个农场开开心心的活下去，我们要自己的粮食自己挣。嗯，就有非常非常多乱七八糟的声音在跟他说，对这些话，我也不想，他都,他都不,不想不听、欸、我
1: 不想积粮食。我不想挣粮食，我也不想翻身做主人，我就想吃糖带发带，带是带
0: 。对，对，是的，很坚定，就很难得这样的
1: 。逆逆逆流而上，未尝不可，挺好的一个选择。对
0: 对，未尝不可，真的。好了，就是我觉得，如果要 pick 一个最喜欢的角色，那就是茉莉了。如果要在这个这个。哎，这本书里头成为哪一个角色？我觉得茉莉也挺好的。两位说说看你们的看法吧
1: 。成为哪一个角色？哎，你们？对
0: ，如果你在这
1: ，嗯，我觉得可能我会成为这个斯奎拉这样的角色。对，吱嘎，因为说拿破仑太累了嗯。<笑>然后，吱嘎这样的人一打仗，我就跑到后面去等。打完之后，我就跑出来喊：“我们打赢了，打赢了！”然后我也不看这个战场怎么样，我只要只要我们只要说我们打赢了，我所能找出来理由说我们打赢了。这种人过得很舒，很轻松，<笑>这个三观就很不正。哎
0: 、但不也不用这样说。不过这种想法是不是就是所谓的精致的利己主义者？其他的做法算不算？
1: 他就是一个极极端的精致。利己主义的，嗯，
0: 对，这是完全
1: 利己。嗯，就他在这本书里面就没有完全没有，就像你说的，没有正面的闪光点，所表现的所有的点全都是这种特别自私自利，特别的没有一点人性，一点同理心也没有，而且他可以大无，就是呃大言不惭的说那个。拳击手生命的最后最后一段时间，我是陪着他度过的，他得到了特别优喜、<笑>特别的优待，这种话都可以说出来。而且他能，他很能找出来很多点，找出来一些，就是明明这个事情看起来已经没得救了，他能够给你救回来。就像说拳击手被屠宰场的车拉走之后，他居然能够找出来一个角度，说你们看到这个。看到拳击手被屠杀了吗？并没有，我告诉你们，这个车只是被屠宰场给买走了而已。兽医站买了这个车，不是，啊，说错了，是兽医站把屠宰场的车给买买走了而已。我这种点居然都能够找出来，也是太厉害了。而且他那个修改期间的时候，不是很多人就质疑吗？他这，嗯，这个说法一套一套的，你确定？不是你不是在梦里见到的这些事情吗
0: <笑><笑>
1: ？可能吧，我就
0: 有一种鬼话连篇，<是>死的都能说成活的，就是为了自己的先
1: 先预设，对对，先预设自己的一个立场。我定了这个立场之后，我总能找出来一些理由来说，嗯、来来，就是说服自己，说服别人。我甭管这个怎么扯，我能我能我我想要去说服别人，给找出来理由。不管你信不信，反正我是信了。就是我觉得从在这个人身、哎、在这个猪身上、哎、看到了我自己。哈哈哈可怕！我觉得，但我
0: 觉得，呃，吱嘎在这里头完全像是一个工具猪，有没有？但是他没有任何的心理活动。对。它就像一个，它就像真的像一个工具一样，传声筒。我，对它，不然就是传声筒，不然就是把它，它就像一个开关，把、嗯、把它放在那里，把它打开了，就可以就可以把逻辑捋顺了，帮、嗯、把所有的动物重新给洗脑了。是，但是这个吱嘎，他内心到底是怎么想的
1: ？一点都没有描述，<有>对。
0: 对对，完全没有任何的描述。包括<管>，所以太片面了一
1: 点。拿破仑也没有，拿破仑也没有心理描述，一点都没有。
0: 对，是的，
1: 所有的都是行为。是的，所以没有自己心理想法是怎么样，嗯、只有他做出来的什么事情，我们都是从这个做出来的事情去反推的
0: 。
1: 嗯，就是你推导的话，的其实斯奎拉就是这个支嘎。嗯还是得到了很多东西啊，嗯、他也住进了庄主院里，只不过可能不是、嗯、不是单独的一间屋，他也有牛奶喝，嗯、也有啤酒喝
2: ，他也可以
1: ，对，有苹果吃，还可以休息很多时间，还可以晚起，还可以早睡，早放工，他该得到的都得到了，嗯，所以是真的是一个极其可怕的精致的利己主义者。哎，越看越觉得自己太可恶了
0: 。但我觉得他，就因为缺少内心活动的描述，他已经不太像一个，他身上就没有了人性
1: 。可是这种书里面都没有心理的心理的描述啊
0: 。普罗大众有啊，他们还是会怀疑的。嗯
1: ，那些也是行为吧。嗯
0: 。嗯，哦、这些也是他,的行为他们问，他没对，有顺从的行为
1: ，对，也是行为，没有没有想法。嗯
0: ，萍姐嘞，最想成为的角色，或者是你最喜欢的角色？你猜一下，我猜，我猜一下，我猜一下，其中有一个是本杰明，
2: 嗯，不是，
0: <笑>那你说
2: ，紫苜蓿。我、哦、为什么？很、哎哎、有,有存在感。我很期待，对。来，嗯，最开始宇轩在说最想成为的动物的时候呢，我想到的是知嘎。嗯，小龙哥说他想成为知嘎的时候呢，我就想换一个，因为再想一下知嘎、嗯、可能有些东西我没有办法认同。嗯，然后比如比如说，比如说这种颠倒黑白、巧舌如簧、胡说八道的本事。嗯嗯， oh. um, 但是小龙哥，好好反省一下你自己。<笑><笑>好的，<笑>没有没有，我也开始想成为直大的。然后后来就想说，是不是还有其他的动物？嗯、然后想到了最没存在感的子木蓿。子木蓿呢，他不像拳击手那样可悲，他完全的相信拿破仑那一层。然后去无私的奉献自己，然后最后落得一个不是很好的结局。他也不像本杰明那样看得很透，然后呢，就有很多愤懑，因为看得明白，但是又没有办法去做什么去改变什么，就他其实自己过的是不开心的。所以，嗯，本杰明是脾气很奇怪的，在里边有些时候
1: 。然后，嗯,嗯
2: ，他俩中间就还有一个子木序，嗯，介于两者之间。然后结局还算可以，每天可以吃饱，然后最后有一个善终的结局。
0: 嗯,嗯，我觉得紫木须真的，你这么说来就有一种紫木须像是一个我们期望能够拥有的人生，平平的，不是那么清醒，又不是那么、嗯、不是那么清醒，又不是那么那么懵无知，然后平平安安的度过这一生嗯
2: 。嗯，比较稳。
1: 但愿我儿愚且
2: 鲁
0: 。如果愚且鲁的话，那那就是 boxing 了，拳击手
2: 。所以我们本来是要聊拳击手的，对吗
0: ？没有没有，我们我觉得我以为我们拳击手已经聊完了。哦哦哦，还，但我们可以再聊啊？有没有有没有想说的？嗯
2: ，没有啥了
0: 。因为经过这么一通剖析下来，我觉得突然感觉到。这里面人物形象的薄弱
2: 太短了吧，还是也篇幅不够，也没有办法说去把每个人物都描写的特别细致
1: 。我觉得细致是够细致了，就是没有变化。这人出场是啥样，可能后来就是啥样了、啊，没有反转。对，没有反转，没有变化，没有一个嗯、呃、发展过程。嗯，可能整个、嗯。反转就在于这些猪从起义者变成了统治者的一个过程。嗯。但是好像，哎，总感总感觉看的时候吧，就是最开始看起来这个拿破仑就一副要独裁的样子
0: 。有可能确实是一个写作手法吧
2: 。嗯。还有就可能是小龙哥讲的，因为这本书，嗯、呃、成书太久。然后后面很多人借鉴他的这种思路、这种想法，然后其实这种套路我们都见过了
0: 。嗯，那但我觉得其实如果从来没有看过这类型的话，还是这本书是做很好的一个接触这类型的
2: 入门读物。<门>嗯，
0: 嗯因为它真的很短。嗯嗯嗯，我是这么觉得。小文哥有刚刚有说有说这一类型的书，你之前有看过一些你觉得更好
1: 的，你可以说说看吗？我倒没有看过这类型的书，但是你但凡了解了太平天国那一段、嗯、那一段历史的话，你就会觉得那一段的历史如果让你用几句话来概括的话，可能就是这样的一个故事。因为那一段历史实在是太磅礴了，嗯、就整个太平天国运动。从从兴起到后来的发展，就是迅速的占据了整个长江以南的地区，然后在在之后的衰落，嗯、内部的一些派系争斗，呃，因为土地、女人、房、呃、呃票子，各种什么兵丁，呃，持续了十几年之后，啊嗯、突然那么衰落下去，最后。最后我都觉得，其实太平天国的被镇压，本质上还是武器装备这些，就是因为是代差，主要是火枪什么的没有，就是那个队伍没有跟上，素质没有跟上。因为南京被打下来的时候，还是经过了一个特别特别激烈的巷战的，就是整个去去把去把天津打下来，并不是那么容易的。你想，如果一个政权到最后已经那么不得人心了，为什么还会有那么多人去巷战、去死守的一个城？那同样是南京，国民党就百万大军，沉在那里几天就被干下来了，然后还被杀了三十万人，就一群长毛子能够守那么久，都是都是有原因的，不是像。不是只是像那个历历史书里面说的，就是因为他们落后，他们腐朽了、堕落了什么的，是由一个不仅是生产制度上，还有就是政政治体制上不成熟，因为毕竟是呃农民阶级建立的这个这个政权，利益分配啊，里面的派系斗争啊，都都没有办法搞得很清楚。到后来的时候，就是。洪秀全说自己是上帝的上帝的儿子，那东王<对>东王杨秀清经常说，那我是天赋下凡，什么降在我身上，经常跑到洪秀全府里面去抽打，拿鞭子抽打洪秀全，说你不是天赋的儿子吗？我是天赋。啊，过来过来打你的。<笑>这都是一些外在外在反应嘛，当然还有后面史大开、史大开什么之类的被排挤，都好多好多事情。我觉得看这段历史的话，你会更加的细致，包括一些生产力啊、什么通商啊，还有就是呃那个兵丁制度的建立，还、啊、有就是那种政治的博弈，比这个要要要透彻的很多。那这个看完之后很快，啊，这个也就一个多小时，这本这本书就看完了。看完之后，你会觉得是一个不错的故事，可是真觉得每一方面都写的太浅了。嗯，有可能是因
0: 为他就想要展示一个全局的样子。
1: 对对，那我我后来也想，嗯、如果让你去让我去跟别人说一下这个太平天国这一段。这一段故事的一个梗概，那几句话说完，<是>可能也就是这么一个故事：屠龙少年变成恶龙的故事。嗯
0: 、妈，突然来这一句，因为这本书的主要讲的是反乌托邦。我当时讲呃讲这个背景的时候，呃讲这个定地地域的时候，小红哥有,有说了一下。关于乌托邦的这件事，嗯，那你看完之后有大概 get 到他反乌托邦的意思吗？的那一层感觉吗
1: ？那我们先定义一下乌托邦，好不好？嗯，乌托邦是不是是一个特别完美、特别呃工工作和分配特别合理的一个社会理想国，对吧？
0: 呃、哦，理想国是理想国，我在想是不是就是社会主义的完全形态，就算乌托邦了。共产主义吧？哦，共共共产主义的，对，就完全的共产主义
2: ，完全理想的共产主义
1: 。嗯
2: 哼，这个我还
1: ，哎对，我其实我一直不是不是很知道共产主义到底是啥，就是人
0: 民公社，然后啥都平均分
1: ，那个
0: 是不是这么个？
1: 那个，那个不是吧？
0: 按需分
1: 配？那个也不是吧？嗯、也不是，反正我知道，好像共产主义的一个大前提就是社会生产力得是极端发达，你<对>需要的东西全都得、嗯、全都得能生产出来才行。那这个乌托邦，嗯、你你说我们谈乌托邦，那如果没有生产力做保障的话，那这个乌托邦还是不是乌托邦呢？如果有了生产力做保障的话？就是我们现在需要的啥都，都都有了的话，那是不是乌托邦也就不是乌托邦了，哎、就是一个现实社会
0: 了？哦，这是一个悖论，是吗？对呀、啊，就是
1: 你社会生产力还没有发展到那里，哦、我们现在谈的这种分配方式制度，那以都是以现在的这种，就是我们理解的这种这种生产力来来去谈的，那这个确实是不可能存在的，因为很多人想要很多东西，我都都得不到。就比如说，大家都想，哎对，都想要上海的房子，都想要北京的房子，可是北京就这么大一点，就不可能给每个人都分一点的
0: 。哎，我查了一下百度百科里面关于乌托邦的定义，来，我发到群里你们看看。好。它就是说乌托邦，乌托邦是不可能完成的好事情，然后就空想之中的国家。嗯，空想。它的基尼指，嗯，它的基尼指数是零哎。就完全按需分配，收入是绝对平均的，嗯，不存在两极，每个人的
1: ，对啊，这个每个
0: 人的收入都是一样的
1: 。这个就是刚才刚才大家说的，呃，什么人民公社呀，或者是或者是共产主义什么的，我觉得这更像是这个这个乌托邦，应该不是我们说的共产主义，我们。你先说，你先说，你说
2: 。哦，我查到一个共产主义的定义。
1: 嗯
2: 。我念一下吧。好。是一种共享经济结合集体主义的政治思想，主张消灭生产资料私有制，并建立一个各尽所能、各取所需的生产资料公有制，进行集体生产，以阶级斗争建立无阶级的社会。在此一体系下，土地和资本财产为人民共同所有。然后我搜。共产主义和乌托邦的时候呢，搜到了一本书，这两个关键词给我推荐了一本叫做《共产主义从乌托邦到极权主义
1: 》。怎么越听越像<咳>
2: ？就是可能共产主义的一个理想状态就是乌托邦，所有东西大家共有，当然前提是、嗯、呃社会极其发达，生产力非常先进。然后，但是在践行共产主义的过程当中，以前苏联为代表，他们可能做成了极权主义，不是可能做成了，是做成了极权主义。嗯，然后就是《动物庄园》这本书呢，其实他更多的是在讽刺前苏联的一个状态吧。对，就是他在讽刺的其实是，就是前苏联的那种极权主义的状态，而不是他乌托邦的状态。他算是反乌托邦，因为就是说乌托邦这个东西是不存在的，至少现阶段是不可能存在的。嗯
1: ，
2: 对，是的，是的，是这意思。乌托邦的乌比乌托邦更出名的一个理论就是反乌托邦
1: 。嗯，我觉得这个我们三个聊不透，因为实在是太深了这个话题。嗯嗯、作为三个生产资料，去聊一下自己到底是公有制好还是私有制好。
0: 算了，我还是私有制吧。毕竟我想做茉莉。<你 S 2> <笑><笑>哦，你们知道现在的日本不就是在年轻人当中在流行一个低欲望社会吗？嗯，要低欲望的生存。嗯
1: ，我觉得不仅是日本吧，我们现在就已经是这个样子了
0: 。我们还是会有，嗯，但没有、啊。坦白说，它没有成为一个一个浪潮诶，哎。他没有像日本那样子有一种没得选了，我只能低欲望了
1: 。前一段时间的三河大神的纪录片那么火，怎么会没有
0: ？我觉得三河大神已经不是低欲望的问题了，他们有一种出卖自己的身份换，哎，他们他们是那个在商三河市场那边把自己身份证拿去抵押的的那群人，是不是？
1: 对，因为身份抵押，身身份证抵押能挣钱。嗯嗯嗯，你说的低欲望的社会，至少那些人还是有打零工，还是能挣很多钱的。我觉得我们这个<对>我们的社会，可能打零工，哎，可能有的人做正常工作都达不到，达不到日本社会那个打零工的那个状态。哎，咱不说那个，嗯、不说那些啊，就说，包括我，我现在觉得。这个生生孩结婚啊，生孩子啊，就压力很大呀。我不想去做这些事情啊，不想啊。这我这我算不算一个低欲望的青年？低
0: 欲望，我觉得算，哎，算的，算的。对啊、哦，我先说一下那个低欲望是呃，生活生存这件事情哈，就呃是比如说大家想要想要攒够一定的。攒够一定是只是为了生生活下去，呃，生存下去的钱，然后就就不工作了，有点像提前退休，但是那个欲望是加到非常非常的低，我没有购物的欲望，只是为了吃饭活着，呃，这生存下去。Let's all， 这种低欲望
1: 。嗯，那这个，这样，我还是想，我还是想能够买个房子，结个婚的。还是想生个孩子的，嗯，对
2: ，那你还，那你还是有在积极上，对，还是
1: 高于我。我之
2: 前看过一个日本的新闻，讲的是日本的老人家，就可能退休到了退休退休年纪以上，六十多岁，然后他们没有积蓄，没有养老金，然后这些老人呢就想出来一个办法，去偷东西，就是。犯一些很小的罪，然后会被抓起来，然后在监狱里面就有吃有住，不用担心养老的问题。嗯，呃，可能大概两年前吧，就是有一个这样的趋势，就很多老年人去故意犯罪，是为了有吃有住到监狱里边。嗯、呃，其实大概也是两年前看过一个新闻，好像是上海的一对夫妻。他们有一定的积蓄，有房子，然后两个人过的生活呢，就是不工作，同时也不社交，每个月花固定的钱，然后他们现有的积蓄足够他们活到六十岁，就可能每个月就几百块钱的支出那个样子，不去社交也不工作，就靠积蓄。啊，前提好像是他们在上海有房子还是怎么样？好像是上海。就就我觉得那对夫妻是不是就有点像，就是日本年轻人的状态，嗯，就是维持基本的生活，就是活着。然后日本年轻人之所以会有这种低欲望的趋势，因为太难了嘛，因为比如说在大城市买房子呀，然后结婚养孩子呀，是一件非常非常困难的事情。对于普通人来说，就不是你努力和不努力的问题，而是，呃，努力也实现不了的问题。
0: 嗯，这件事情可能是对个人来说吧，有可能，但有的人的压力，他他只能够，他能够承受的压力是这么多，然后确实是超过他的压力阈值了。嗯
2: ，但是人跟人是不一样的呀。但是有这样一个趋势，就其实是一个社会的现象，嗯、就是一个社会问题，不单是个体之间的问题。
0: 对，日本有一个有一个说法叫做宽松世代，就是说在呃某一个时期开始，有点类似我们的我们的素质教育，就他们的教育突然变得很宽松，然后呃优秀的人能够考上东大、啊，能够考上什么呃名校的人还是大把有存在，然后但是更多的年轻人可能会因为这种宽松的教育而。而更难爬上金字塔，哎，还是那个阶级流动的问题吧
1: 。哎，哎，我突然想到，咱们还有个人物没有讨论，就是谁？那个乌鸦，<谁>乌鸦摩西
0: 。哦哦哦，哦哦完全忘记他的存在。你说，
1: 你想要讨论？哎、对我，我也想讨论一下。你说，他这个存在有没有点像宗教的感觉？像那些传教士啊什么的，和尚啊，传教士。就给人以希望。他说：“他说他知道有一个地方叫蜜糖国，方糖<唐>方糖国是吗？哦、方糖山还是什么山？方唐山对,对对，反正就是那么一个地方。哦、那个地方呢，啊、就是属于哎，每天都是周日。对，就是那个就是乌托邦的状态。哎，就是这个，就不用干活，然后吃的喝的还、啊、还很多。每天有糖吃。对对对，每天有糖吃，就是这个哎，就是这个。”就是这个乌托邦，他一直给给动物们描述的就是这就是这么一个世界。然后他呢，随着最开始是救的庄园主在养他，然后动物们起义之后，他就跟这个庄园主走掉了。再隔了一段时间又回来，这个拿破仑猪们当权之后他又回来了。回来之后他还是去干着他原来的事情，是说我知道有个地方。叫方糖国，然后这个里面有很多很多的糖，每天都是休息，也不用干活。但是那些猪就没有赶走它，嗯、猪表示拿破仑啊、斯佩拉都说这个地方是扯淡的，不存在的。但是根本就没有赶走它，还养着它，还因为这个这个乌鸦根本不是生产的，也不干活。但是这些猪就会还养着它。那我看的时候我就在想。哎，这个乌鸦到底是一个什么角色？我想一想，那我觉得他好像这些宗教啊，好像这些传教士啊，就是他的目的，嗯、他的目的就是给这些辛苦的劳动一个希望，对，
2: 嗯，维持庄园稳定嘛
1: ，对，
0: 嗯，哎，所以在说到这个，刚刚刚刚有一个瞬间哈，我就我就突然想到李诞的去年那个。哎，这个这个名言是他说的吗？人间不值得这句话是原创就是他吗
1: ？不知道、啊，是吧
0: ？算了，无所谓，无所谓，啊、无所谓，反反正就是这一句，就是说人间不值得，所以要过得开心点。就他前面人间不值得这句话，我老觉得这个人
1: 间不值得、哦、后面就说，后面应该接一赶紧去死吧。
0: <笑>是的，是的，很多人也确实是这么去理解的。就。这句话去年不是挺挺流行的吗？嗯，就只有前半句流行了，但其实完整那一句他是这么说的，嗯，就人间不值得，主要开心点。其实这个逻辑我觉得挺挺好的
1: ，可是这逻辑不不顺啊。人间不值得不是应该赶紧离开人间吗？但是你也不能随随便便就离开了呀。是啊，那所以就别<里>别老觉得人间不值得了呀。
0: 但比如说遇到了一些事情吧，你可能就会觉得啊，怎么这样，或者是怎么那样。比如说我刚刚说张家伟的那个故事，
1: 嗯
0: ，里面怎么这么苦啊之类的场景吧，会觉得啊，为什么要这么努力的活着、啊？总会遇到一些困难的时候，你会发出这样的
1: 嗯抱怨一下，对
0: ，肯定会想要去发泄一下说，说、啊、为什么事情会变成这样？为什么为什么会这么不开心？怎么样的？但想想说，没有没有什么好值得自己去不开心的，就嗯，有一种呃，来来人间一趟还是要开心一点的这种态度吧
2: 。理智的时候自然可以这样想，但是情绪不稳定的时候是没有办法理智
1: 的去思考的。所以这句话只流行了前半句吧，因为大家对于前半句是共识的，很、嗯啊、认同的。<笑>对,对,对，后面这半句<的>就各有各
2: 的理解了。嗯，是。其实张家玮的那个故事，就你之前讲的那个老爷爷，嗯嗯,嗯，他所理解的，包括我们所理解的老爷爷的，呃，不容易啊，辛苦啊，是我们站在我们的角度去看的。其实可能站在老爷爷的角度，他觉着我还挺开心的呀，我现在可以做事情啊，然后我报警了呀。然后警察说不定会给我一个好的答复呢，嗯、我的钱能回来。所以说，可能结果并不是他想的那样的。哎，哎，说句直嘎实的话，我不觉得这老
1: 爷子多么的可怜呐、啊。你投资是为了挣钱呀、啊，嗯、你当时这，哎，这么大年龄总该为自己的行为负责。
0: 应该不算是投资吧，可能是类似被诈骗集团骗了。这样，所以这就变成一种，嗯，呃，穷人为什么穷？是他活该他们穷吗？我觉得，嗯，因为信息可能会随着科技的发展越来越变得不不对等。对，能够掌握信息源的人和和嗯。掌握资讯那种渠道的人，中间的差距会变得越来越大。那这是那这是那些嗯、呃，比如说呃，偏远地区的人的问题吗？这不是他们的问题啊，但他们确实是要去承担某一些结果
1: 。哎，你说的这个信息不对等导致的结果就相差越来越大，就很现实啊。嗯、就是这个拿破仑他们就。是这样嘛？就直接就垄断了和外界的一个沟通的渠道，<对>就是一个温普尔，就<对>嗯
0: ，而且就算是他们没有垄断这个渠道，把书摆在面前给，给给农场里头的其他动物看，他们也不知道，他们也看不懂。嗯
2: ，对，哦、知识改变命运
0: ，是。可是就是有人，嗯。就是有人，他没有这个能力啊，那他活该，活该成为被骗的人
1: 。哎，也不能这么说，知识改变命运这个吧，你也得分好多层面去看。那我和小明，小明初中毕业之后就不上学了，小明买了一套房子，我一直上到了研究生，然后出来之后买了一套房子，<笑>小明的身价是我的十几倍啊，真是知识改变命运啊。哈哈哈！对不对？<笑><笑>但
0: 说的好像研究生是那个气息一样，可能没有没有读研究生也，也也没买对房子啊
1: 。咱录了两个小时了<笑>、嗯
0: ，那我们可以收个尾。
1: <笑>来
0: ，其实这篇文章发生的背景是是一个什么会议之后，跟苏联有关的某一个会议之后，然后呢，苏联从欢欢喜喜的。社会主义，然后走向了比较独裁、比较专制的那种集体主义，然后受这个影响吧，然后乔治·奥威尔写了这篇这篇小说。我看的那个版本，它还有一篇序，是专门写给乌克兰版的乌克兰语版本的《动物庄园》，就在里头有一些对乌克兰读者说的话。这本书其实，这本书对于当时那个社会背景下能够看到的群众来说，是一个很，其实是一个很好的读物。他用一个很浅显易懂的场景去告诉大家说：“哦，可能我们现在处在一个什么样的时代背景下，以及他会做出一些推测，这个时代会发展成为什么样子。”嗯，
1: 对，所以。我们还是以一个寓言或者是一个童话的形式来看这本书，还挺不错的，还挺好的
2: 。但其实这本书当时成书的时候也是有一定的，就是奥威尔这个人本身他是有一定的立场的，所以他是站在其中一个方向去看这个事情的。嗯，对对对，这是的。也是有一定政治目的嘛？这本书当时就传播很广啊，包括就是。呃，有乌克兰版本的，其实也有政治目的在里边
0: 。行的，扯远了。关于《动物庄园》嗯，两位还有什么想说的吗
2: ？暂时没有了
1: 。都，你总结的也挺好。嗯
0: 嗯、关于《动物庄园》的讨论，我们到此为止。